0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel. Mit Jan Jakob los und ich darf verkünden, Vom Feld ins Regal ist aus der Sommerpause wieder da. Zumindest fast, denn noch bin ich alleine, aber ich habe die Chance mal genutzt und widme mich quasi in dieser Sonderfolge der Landwirtschaft hier bei uns. Was heißt es, 24-7 auf dem Hof zu sein? Welche Herausforderungen bereiten den Landwirten wirklich Kopfzerbrechen und zeigen wir genug Respekt für die Bäuerinnen und Bauern bei uns hier im Land? Ich habe eine liebe Freundin angerufen, die uns mitnimmt auf ihren Biohof. Ja, hallo Toni.
1: Hallo Jan Jakob. Wie geht's dir? Ganz gut.
0: Ja, gerade vom Trecker runter und jetzt äh, ab in die Küche und Podcast aufnehmen oder wie ist dein Tag so verlaufen bislang?
1: Nee, ich habe tatsächlich den Tag mit einem lieben Elektriker verbracht, um äh, die neue Photovoltaikanlage anzuschließen.
0: Ja, ähm, wir müssen vielleicht mal ein bisschen erklären wer du so bist, was du so machst, wo du so wohnst und äh, wie es dazu gekommen ist. Ähm, genau, wir sind ja befreundet schon seit ein paar Jahren. Ich habe dich allerdings noch nie da besucht, wo du wohnst. Du bist Landwirtin im Westerwald, machst das mit, glaube ich, großer Leidenschaft. Ähm, erzähl mal ein bisschen, ja, was du genau machst.
1: Äh, genau, vielleicht, wie ich hier hingekommen bin. Ich habe halt Agrarwissenschaften studiert, habe dann zwei Jahre lang Mal ausprobiert, wie es so ist, im Amt zu arbeiten. Also in der Landwirtschaftskammer ist kein richtiges Amt. Ähm, und bin dann doch lieber wieder in die Praxis gegangen zu meinen Eltern auf den Hof. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit Bullenmast, haben gestützte Aufzucht, äh, machen das Futter alles selbst, ist ein Biobetrieb. Der ist 2018 erst umgestellt worden. Das habe ich dann mit begleitet. Ähm, bin so lange jetzt auch schon wieder daheim. Also Ende 2018 äh, bin ich wieder zurückgezogen in den Westerwald.
0: Wie ist denn so das Leben auf dem Bauernhof? Kannst du das mal beschreiben? Also für dich als Landwirtin ist das ja nicht nur Arbeit, sondern du lebst ja auch da und äh, bist die ganze Zeit ja quasi mitten im Job.
1: Also an sich, wir sind ein Ausliederbetrieb, das heißt, ich habe keine direkten Nachbarn, nur ein Miethaus, wo Menschen wohnen. Und äh, gerade ist es zum Beispiel richtig schön. Wir machen immer so eine Kaffeepause, da kommen die Mieter noch dazu, dann ist der Lehrling noch da, der FÖJler noch da, der Mitarbeiter noch da. Äh, dann wird die Runde sehr groß. Und natürlich, ich habe zwei Jahre in Mainz gewohnt, da sind die ganzen Städter unterwegs. Ich werde auch gerne besucht von Menschen hier auf dem Hof, weil es ist halt schon einfach ein schöner Ort zum Leben. Also ich habe relativ viel Platz ähm, und kann mir natürlich auch fast die Zeiten selbst aussuchen, wo ich arbeite. Das ist halt schon auch dann flexibel. Also ich kann mal mittags irgendwas anderes machen. Wir haben zwar äh, Stallzeiten. Morgens muss ich um, muss einer, nicht unbedingt immer ich, ähm, zum Melken. Um 7 Uhr melken wir bis zehn. Und abends muss auch nochmal gemolken werden. Also wir machen das immer zweimal am Tag. Das sind so fixe Zeiten, aber sonst kann man halt die ganze Arbeit so einplanen, wie man möchte. Aber natürlich ein großer Hof, man kann, also es fällt eher schwer, dann auch zu sagen so, ja, jetzt ist gut.
0: <lacht> Wir haben ja neulich mal telefoniert, da saß du gerade auf dem Trecker und äh, ich habe so gedacht, so boah, das wäre für mich auf jeden Fall das absolute Highlight auf so einem Bauernhof, jeden Tag irgendwie mit dem Trecker durch die Gegend cruisen zu können. Äh, was ist für dich so das Schönste?
1: Ähm, an sich ist das Schönste schon eher die Abwechslung weil alles mal schön ist und mal dann nicht. Also am Anfang, wenn man Silo macht und dann mit den Traktoren losfährt, dann ist das auch sehr schön. Aber wenn man dann da drei Stunden drauf gesessen hat, dann ist es dann auch einfach nur anstrengend, äh, weil man dann doch auch aufmerksam sein muss. Ähm, ich finde, was halt so Feldarbeiten angeht, muss ich zugeben, richtig schön, wenn man so in die Abendstunden oder ganz früh morgens rauskommt, wenn eigentlich noch keine Autos am Start sind und dann hat man so Felder, die so so ein bisschen weiter hinten, man kann relativ weit gucken. Das sind schon einfach äh, so, wo man tief durchatmet und sagt, boah, hier ist einfach echt schön auch. Ähm, oder natürlich mit den Tieren arbeiten macht natürlich auch Spaß, wenn da die Kälbchen auf die Welt gekommen sind, die ersten Tage mit ihren Müttern verbringen. Ähm, und man da jeden Tag drinne ist und die gar keine Angst mehr von, vor einem haben oder eher interessant finden, was man macht und dann zu einem kommen. Das sind dann immer so einzelne Momente, wo man dann halt äh, drüber schmunzeln muss oder die man schön
0: findet. Warum hast du diesen Beruf gewählt? Sind es genau diese Momente oder was hat dich angetrieben zu sagen, jo, ich würde das gerne auch weitermachen, was meine Eltern da ähm, quasi auch übernommen haben in der nächsten Generation?
1: Also da muss ich zugeben, dass ich mir, dass ich noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob ich das mache. Ähm, ich habe mich noch nicht endgültig entschieden und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich so coole Eltern habe, die mir den, da auch den Rücken frei halten. Ähm, der Beruf an sich ist halt so vielseitig und man lernt nicht aus, also man lernt jeden Tag was Neues kennen fast. Und jedes Jahr auch wieder, also egal, ob es der Ackerbau ist oder sonst was, du hast, es ist nie ein Jahr genau gleich. Du kannst in einem Jahr sagen, so geil, die Strategie hat super funktioniert und im nächsten Jahr regnet es viel mehr zu der Zeit, wo du eigentlich auf dem Feld warst beim letzten Jahr und dann funktioniert es nicht. Ähm
0: ist es auch das, was dich so ein bisschen beängstigt oder wo du vielleicht sagst, so okay, das ist mir einfach zu unsicher? Oder gibt es da andere Gründe, warum du sagst so, na, ich bin mir nicht sicher, ob Landwirtschaft tatsächlich das Richtige für mich ist?
1: Ähm, an sich ist Landwirtschaft ein richtig schönes Feld, aber es ist jetzt nicht das einfachste Feld. Also es äh, hat schon auch was mit Einschränkungen zu tun, was das Privatleben angeht. Also solange meine Eltern da sind, ist das ja alles schön und gut. Aber wenn meine Eltern nicht mehr da wären, dann muss ich halt gucken, wie ich das alleine so organisiert bekomme, dass ich mir auch mal eine freie Zeit haben kann. Ich weiß nicht, wenn die besten Freunde Geburtstag feiern oder heiraten und man sagen kann, ja, vielleicht komme ich vorbei. Es ist halt einfach auch ein blödes Gefühl, so in den, also nicht zu den wichtigsten Momenten von Freunden vielleicht nicht dabei sein zu können.
0: Und trotzdem bist du eigentlich immer so begeistert, wenn du davon berichtest, also von eurem Hof und von der Arbeit und auch von dem Leben da und organisierst ja auch so Hoffeste und versuchst irgendwie, das transparent zu machen, wie das Leben auf dem Bauernhof so ist, wie, ähm, ja, die Lebensmittel erzeugt werden und äh, wie Nachhaltigkeit eben auch in der Landwirtschaft ähm, mitgelebt werden kann. Ja, machst auch irgendwie auf Insta immer mal so Videos und äh, Bilder, die du dann hochlädst. Also du machst das ja schon auch aus ideellen Gründen, nehme ich jetzt mal an, ähm, oder liege ich da falsch?
1: Ich finde, die Art und Weise, die meine Eltern jetzt aufgebaut haben, also wie schon gesagt, noch nicht so lange, ökologischer Landbau auch, ähm, ist der richtige Weg. Und ich finde es richtig schön, so einen Weg mit begleiten zu können und auch unter anderem ähm, so zu zeigen, dass es auch eventuell nicht so intensiv geht und man trotzdem einen guten Hof da stehen haben kann und die Tiere äh, alle frei, auf den Weiden laufen können, ähm, ohne da großartige Einbußen zu haben, was ähm, Milchleistung angeht oder äh, Fleischqualität angeht, also wobei die ja eher, eher besser ist. Ähm, und ich finde es einfach schön, sozusagen Gestalter sein zu können. Also nicht derjenige, der halt sagt so, ja, ich will... Irgendwie geil produzierte Lebensmittel haben, aber ich kann halt nur aussuchen, was ich kaufe, sondern ich kann halt wirklich gestalten, wie das ist. Oder wir bewirtschaften 200 Hektar Fläche. Ich bin sozusagen diejenige, die mitentscheidet, was mit dieser Fläche passiert. Und das ist halt schon, was unsere Umwelt angeht, ein großer Faktor. Also da ist halt, da können andere leider nur ihren kleinen Balkon bepflanzen. So. <lacht>
0: Was hat das denn für euren Hof bedeutet, diese Umstellung von, ich sage jetzt mal konventionell in Anführungszeichen, auf ähm, ökologisch bzw. Biohof? Die
1: größte Umstellung war, war der Ackerbau, weil da passiert halt viel, was ähm, mineralischen Dünger angeht oder Pflanzenschutzmittel, synthetisch chemische Pflanzenschutzmittel, die ausgebracht werden. Und die darf man einfach nicht mehr verwenden. Und es ist halt eine Umstellung, nicht mehr einfach mit der Spritze darüber zu fahren, sondern halt zu gucken, was kann man alles machen, um Beikräuter zu unterdrücken. Ja, also der größte Faktor sind tatsächlich die Beikräuter, dass man halt am Schluss doch auch die eigene Kultur auf den Feldern stehen hat. Wir hatten tatsächlich sehr Glück, wir hatten drei sehr, sehr, äh, einfache Ökojahre, das heißt, es war sehr trocken, die Unkräuter sind nicht so aufgelaufen. Ähm, das war dann gut für den Anfang, aber zum Beispiel dieses Jahr war dann halt was anderes, ein sehr feuchtes Frühjahr, worüber wir uns gefreut haben, weil Wälder brauchen Regen, der Boden braucht Regen, ähm, aber für uns halt schwierig, weil wir nicht auf die Felder gekommen sind, um zum Beispiel mit Hacken, Striegeln oder so weiter, die Unkräuter klein zu halten. Und das sieht man den Feldern auch an. Aber wir haben trotzdem auch was von den Feldern runtergeholt. Also ähm, da tasten wir uns ran. Und Betriebe, die das auch schon sehr lange machen und viele Erfahrungen haben, wie ihre Böden funktionieren, die können auch einen sehr guten Ertrag von ihren Feldern runterholen.
0: Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Letztes Jahr haben 784 Betriebe auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Das ist auf jeden Fall ein deutliches Plus. Also ja, 11,26 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche werden jetzt eben biologisch, nachhaltig oder ökologisch betrieben. Macht das denn auch aus wirtschaftlichen Gründen Sinn, quasi da auf Bio umzustellen oder ist es wirklich rein ideologisch, was man da macht?
1: Als wir umgestellt haben, war es rein ideologisch. Ähm, man muss nämlich wissen, dass die Vermarktungs, äh, also die Wertschöpfungsketten noch gar nicht so gut ausgebaut sind in dem ökologischen Bereich. Heißt in ganz Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es keine Biomolkerei. Ähm, wir haben tatsächlich einfach Glück gehabt, dass wir durch eine Genossenschaft ähm, unsere Milch dann auch als Bio vermarkten konnten, aber sie geht jetzt nach Würzburg. Das ist halt dann schon eine sehr lange Strecke. Aber das ist genau der Knackpunkt, weswegen sehr viele Betriebe auch nicht umstellen, weil die Vermarktung nicht einfach ist. Und wir haben jetzt auch eine kleine Krise, die Ukraine-Krise gehabt, wodurch halt Preise teurer geworden sind und der Verbraucher auch weniger bereit war, ökologische Lebensmittel zu kaufen. Ähm, ganz anders zum Beispiel die Corona-Krise. Da sind sehr viele Leute ähm, umgestiegen auf ökologische Produkte, weil die halt viel daheim gekocht haben, nicht mehr so viel auswärts gegessen haben und dann eher darauf geachtet haben, was sie einkaufen. Im Außerhausverbrauch ist das noch gar kein Ding, dass überhaupt auf ökologische Produkte geachtet wird. Also es gibt in Städten, gibt es schon einige Restaurants wahrscheinlich, die damit werben, aber ähm, das ist. Äh, geschwindend gering.
0: Aber man kann schon sagen, so es gibt schon mehr und mehr Menschen, die darauf achten, auf jeden Fall Bioprodukte zu kaufen.
1: Wahrscheinlich schon, weil die Discounter auch darauf gehen ähm, und da wird aber das meiste auch umgesetzt. Ähm, genau, und da sind jetzt nicht so viele Produkte ökologisch da. Es ist wirklich so, dass äh, in dieser Ukraine-Krise der Verbrauch von ökologischen Produkten eher zurückgegangen ist.
0: Du hast ja gerade schon ähm, den Preis angesprochen, den ihr zahlen müsst, ähm, quasi für den Transport nach Würzburg, also ihr bekommt weniger für eure Milch. Ähm, ja, das ist ja auch so ein großes Thema, der wahre Preis von Lebensmitteln und was sind die eigentlich wert, was sind uns die halt wert als Konsumentinnen und Konsumenten? Und ähm, da habe ich mal eine interessante Studie gefunden von Wissenschaftlern der Uni Augsburg und der Deutschen Gesellschaft für Humanökologie. Die haben vor zwei Jahren eben genau zu dieser Lebensmittelbepreisung eine Studie veröffentlicht. Der Titel war vom wahren Wert der Lebensmittel und ihrer Beziehung zur Gesundheit. Äh, jetzt lassen wir die Gesundheit vielleicht mal außen vor, weil das wird irgendwie eher noch ein neues Fass aufmachen. Ähm, aber die Autoren der Studie, die haben da eben die Folgekosten untersucht, die aus der Emission von Klimagasen, der Überdüngung, dem direkten und auch indirekten Energiebedarf ähm, sowie eben auch der Landnutzungsänderung resultieren. Also wenn man halt aus ja Weideland, Ackerland macht oder aus Ackerland ähm, ja noch was anderes. Genau, und bei dieser Betrachtung konventionell erzeugter Produkte hat sich eben gezeigt, dass Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs mit relativ geringen Umweltkosten assoziiert sind. Und äh, wenn diese dann in den Preis mit einbezogen werden würden, dann würden zum Beispiel 8% für Äpfel und 90% für äh, Bananen obendrauf kommen, was natürlich schon eine Menge ist. Ähm, ja, und bei Fleisch sieht das natürlich noch viel krasser aus, kann man sich ja denken. Äh, da würde halt gemischtes Hackfleisch um 173 Prozent teurer werden, was natürlich dann eine Verdreifachung des aktuellen Preises entsprechen würde. Du bist ja, glaube ich, auch selber eigentlich vegetarisch unterwegs, ne?
1: Also, das... Können viele nicht verstehen, aber meistens sage ich, ich esse nur das, dessen Namen ich kannte. Ja. Also von den Tieren, die wir hier haben, esse ich ab und zu Fleisch, aber ähm, sonst gar nicht.
0: Und da ist dir der Preis aber ja wahrscheinlich auch bewusst. Oder nicht nur der Preis, sondern der Wert, dieses Stück Fleisch. Ich
1: würde sagen, mir ist da eher der Wert bewusst. Also ähm, bei uns wird Fleisch auch nie weggeschmissen. Ähm, und… Bei uns liegt auch viel weniger Fleisch auf dem Grill, weil wir sagen, okay, dann hat jeder ein Stück oder höchstens anderthalb Stücke Fleisch und die genießt er richtig und da muss keiner mehr mit einem Tablett hinterherlaufen und sagen, hey Leute, komm, du kriegst doch noch ein Würstchen runter. Oder du noch ein Würstchen, das, ist jetzt, das war jetzt auf dem Grill. <lacht> so, also das passiert bei uns nicht, weil es halt schon ein anderer Wert ist. Also wenn wir was machen, dann möchten wir auch, dass wir es dass genießen.
0: Glaubst du, auch das ist mittlerweile angekommen bei den Menschen, dass sie irgendwie checken, okay, so ein Stück Fleisch ist halt was wert? Weil nach wie vor gibt es ja halt diese Dumpingpreise in den Supermärkten, die sich immer alle selber übertreffen, gerade wenn irgendwie die Grillsaison anfängt. Ja, muss doch eigentlich so ein Schlag ins Gesicht sein, oder? Für so eine Erzeugerin wie dich jetzt, die dann denkt so, Leute ich weiß, was das bedeutet, wenn so ein Stück Fleisch für so einen billigen Preis angeboten wird.
1: Ja, ich würde jetzt mal, also da könnte ich halt fies sein und fragen, wie oft achtest du da drauf, vor allen Dingen, wenn du auswärts isst?
0: Ja, tatsächlich recht selten, ja.
1: So, und das ist halt in, bei den meisten so. Deswegen legen wir auch sehr viel Wert darauf, äh, Hoffeste zu machen oder Schulen einzuladen, Kindergärten einzuladen. Ähm, ich hätte auch gerne die... 13. Klasse da, also die bald Verbraucher, äh, weil es halt schon, also klar, die, die Grundschulkinder, die lernen dann so ein bisschen den ersten Kontakt und woher kommen Lebensmittel und so ein bisschen Wertschätzung äh, kennen. Aber es ist natürlich halt viel interessanter, mit den Leuten, die halt wirklich einkaufen, äh, mit denen ins Gespräch zu kommen und auch vielleicht mal so ein bisschen zu diskutieren, weil es werden sehr viele Vorwürfe gemacht, warum Landwirte Tiere so und so halten. Ähm, aber, also jeder hat auch ein bisschen äh, die Möglichkeit zu entscheiden, was angebaut wird oder auch produziert wird. Das ist halt so. der Verbra Also, wo keine Nachfrage ist, gibt es kein Angebot. Das ist, Genau. Man kann auch sagen, okay, wo kein Angebot ist, ist auch keine Nachfrage. Wenn ich aufhöre, Kühe zu halten, dann macht das jemand anderes. <lacht> also dann hoffe ich halt, dass genauso viel Biomilch gekauft wird, so, ähm, von einem anderen Betrieb. Aber da würde ich halt sehe ich gerade unseren Betrieb als ähm, eine sehr gute Art und Weise, in der Produktion mit Tieren umzugehen zum Beispiel.
0: Also kommen wir vielleicht noch mal zu diesem wahren Preis der Lebensmittel zurück. Ähm, da geht es ja um diese Umweltfolgekosten. Glaubst du denn, dass wir auf dem Weg sind, dass diese Umweltfolgekosten in Zukunft damit einberechnet werden und dass dann zum Beispiel Milch halt deutlich teurer sein wird im Supermarkt auch, als es momentan der Fall ist?
1: Ähm, es kann sein, dass es so oder so kommt. <lacht> weil einfach es äh, nicht, also Ressourcen einfach immer knapper werden ein wenig und äh, dann halt die Produkte teurer werden, wofür viele Ressourcen gebraucht werden. Ähm, ich hoffe eigentlich schon, dass, ähm, ich möchte nicht, dass Milch unbedingt ein Luxusgut ist und dass manche Leute sich das vielleicht gar nicht mehr leisten können. Ähm, fände ich, ich auch ein bisschen unfair, aber ich fände es auch gut, wenn gesunde ähm, Lebensmittel, die halt wenig Ressourcen verbrauchen, günstiger werden. Also warum ist, also weil teilweise ist es halt wirklich so, dass wenn du Gemüse kaufst, es gar nicht günstiger ist, als die, also wenn du Fleisch kaufst und das finde ich, das kann nicht sein, das sollte auch nicht sein.
0: Da habe ich auch noch ein interessantes ähm, Zitat so gefunden. Und zwar von einem Hamburger Sternekoch, Thomas Imbusch heißt der, der hat so vor gut anderthalb Jahren gegenüber dem NDR gesagt: verführt von der Lebensmittelindustrie halten wir Essen für ein Konsumprodukt unter vielen.
1: Also es, ich merke halt schon, dass es dass Essen nicht mehr unbedingt Genuss auch manchmal ist. Also, das ist, war ja das, was halt ähm, bei Corona auf einmal da war. Viele Menschen sind daheim geblieben. Viele Menschen hatten mehr Zeit für ihren Alltag auch, weil es halt weniger außenrum war. Und da sind ja auch viel mehr auf Bioprodukte umgestiegen, weil sie auf einmal ähm, einfach dieses Kochen auch wieder zelebriert haben und dann gesagt haben, ja, ich möchte mir was sehr Leckeres kochen und nehme mir jetzt die Zeit dazu. Ähm, das ist auch das, was ich so von außen gehört habe, dass halt viele wieder richtig Spaß dabei bekommen haben, ähm, auch mit der Familie wieder zusammen zu essen. Und Sonst ist halt Essen oft nur so ein, okay, ich ich arbeite und habe eine 30-Minuten-Pause und da muss ich irgendwas in mich reinstopfen und dann geht's es weiter. So, also Essen es wird nicht mehr so viel Zeit und Raum gegeben und es wird nicht mehr so genossen. Also es sieht man ja auch so an was alles noch auf dem Teller liegen bleibt oder sowas. Oder die Portionen, die einfach riesig sind. Es gibt also Restaurants, wo einfach unfassbar viel auf dem Teller drauf ist. Man kann das eigentlich nicht alles essen. Und es ist einfach nur ein Reinspachteln und nicht mehr nice. Das ist ein mega leckeres äh, Gericht, so was man genießt.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, was alles so weggeschmissen wird, äh, bringt uns zum Punkt Lebensmittelverschwendung. Das sind elf Millionen Tonnen, die da in Deutschland jährlich weggeschmissen werden ähm, und als ja, Lebensmittelverschwendung gelten. Das ist doch für jemanden auch, der dann in der Landwirtschaft arbeitet und ähm, quasi jeden Tag sich den Allerwertesten aufreißt dafür, dass halt Essen auf den Tisch kommt, letztendlich bei den Menschen. Muss das doch auch total, ja traurig und irgendwie ätzend sein, oder?
1: Richtig traurig, vor allen Dingen ähm, ich arbeite ja auf einem Milchviehbetrieb und einem Bullenmastbetrieb, das heißt, meine Produkte, die ich hauptsächlich verkaufe, ähm, das sind halt auch alles Tiere, also, und die kannte ich. Und das, das finde ich halt ähm, noch viel härter, wenn man dann halt sieht, dass das halt nicht gewertschätzt wird, weil für mich sind es halt Individuen, also unsere Tiere haben alle Namen, und das ist, also macht einen mit Sicherheit das nicht leichter, sie vom Hof zu verkaufen, aber ähm, ich will auch so mit dem umgehen. Ich möchte, dass es für mich Individuen bleiben und auch ähm, Tiere bleiben, die ich liebgewinne. So, jetzt nicht wie ein Haustier, weil ich weiß von vornherein, dass ich mich irgendwann damit, also von ihnen verabschieden muss, aber genau, man geht einfach anders damit um und man arbeitet jeden Tag mit den Tieren. Das wäre blöd, wenn es nur Nummern wären.
0: Ich weiß, dass sich die Frage beschäftigt, ähm, wie kann man das denn ändern, dass die Menschen da anders drauf blicken und erst gar nicht auf die Idee kommen, überhaupt ja, Lebensmittel wegzuschmeißen und vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu haben, was sie da auf dem Teller sich äh, servieren.
1: Ja, es ist also ich habe da kein Allheilmittel, muss ich einfach sagen, aber das gibt es ja, bei so Fragen nie. Ähm meine Möglichkeit ist, also ist es halt nur zu sagen, okay, hey, früh anfangen und wirklich Bewusstsein schaffen, was halt hinter Produkten steht, also dass man einen bewussteren Konsum auch äh, schafft. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich merke halt, äh, dass man eher auf Sachen aufmerkt, also achtet, wenn man halt wirklich mal so ein Erlebnis damit hatte, deswegen machen wir sehr viel eher mit Lernort Bauernhof, weil es ist halt was anderes, wenn man halt dann vor den Bullen steht und dann die Kinder fragt so, ja, und wofür sind die Bullen da? Ähm, ist ja noch witzig, wenn die sagen so, ja, um die Diebe einzufangen, ähm, aber <lacht> die meisten wissen halt nicht, wofür die Bullen da sind und irgendwann kommen sie darauf ja, um Käbchen zu machen, das ist, ja, wer von euch mag Hamburger, da gehen alle Hände hoch und was ist die Frikadelle und dann merkt man auf einmal so, äh, die, meistens ist so die Hälfte da, die dann sagt, oh lecker und die andere Hälfte sagt so, das sind die, <lacht> die essen wir. Einfach, dass da, da ist einfach keine Kopplung mehr da und das ist auch nicht verwerflich, wenn man überlegt, dass es sowas gibt wie Bärchenwurst. Wie, wie soll man denn noch verstehen, dass Bärchenwurst mal ein, ein Rind war, so? Also wir haben ja versucht, alles Mögliche zu machen, um das möglichst groß auseinanderlaufen zu lassen, dass man gar nicht mehr sieht, wo was das Fleisch mal vorher war.
0: Da kommen wir natürlich jetzt gerade wieder zu dieser Geschichte, dass halt gerade Fleisch einfach auch ja teurer werden muss, also den wahren Preis bekommen muss, und man hat na natürliche ähm pflanzliche Lebensmittel vielleicht pushen sollte, auch gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, ähm, wenn wir an die ganzen klimaschädlichen Gase denken, die da auch so ja, in der Viehzucht entstehen, also das wird dir ja als Landwirtin mit Vieh auch bewusst sein. Das ist mir komplett ist, bewusst. Das, ist das auch was, wo die Politik quasi ran muss, zu sagen, so pass auf, wenn ihr Fleisch essen wollt, muss das teurer sein, wenn ihr Vieh züchten wollt, dann muss das auf jeden Fall in Relation stehen zu dem, was ihr mit diesen Ressourcen sonst an Lebensmitteln herstellen könntet.
1: Also das, das Ding ist ja, dass da ähm, den Landwirten relativ wenig ähm, irgendwie was vorzuwerfen auch ist. Also da kann, also, äh, weil die Preise werden sowieso den Landwirten diktiert. Also da ist eher das Handel oder sowas Kosten umschichten müsste, dass halt zum Beispiel nachhaltiger Pro Produkte einfach ähm, auch weniger kosten. Also ich finde es ein bisschen unfair, äh, dass wenn jemand darauf achtet, also sagt so, hey, ich will möglichst wenige Ressourcen verbrauchen, ich esse vegetarisch oder vegan und äh, sorgt dafür, dass ich produzierte oder nachhaltig produzierte Klamotten kaufe, dass die immer mehr zahlen müssen. Und die anderen halt, wo gesagt wird, okay, äh, Wasser wird verschmutzt äh, oder Luft wird verschmutzt oder sonst was, also die freien Güter, die nichts kosten, äh, dass die Preise gar nicht irgendwo auftauchen. Also klar muss da irgendwas in der Hinsicht passieren.
0: So, und ein Punkt ist ja schon mal, das haben wir ja auch gerade schon besprochen, dass halt zumindest Biohöfe mehr werden, was ja schon mal eine gute Tendenz ist. Also da müsste es natürlich dann auch noch mehr Unterstützung seitens der Politik geben, nehme ich mal an. Weil die Umstellung von riesigen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben auf dann auch in der Regel kleinere Biohöfe ähm, bedarf ja ein bisschen Zeit und so viel Zeit haben wir ja nicht. Oder wie schätzt du das ein?
1: das ganz kleine problem was wir haben ist dass wenn wir jetzt sagen okay wir stellen alles einfach so wie es ist auf bio um das würde nicht unbedingt funktionieren weil den konsum den wir gerade haben mit der lebensmittelverschwendung mit dem fleischkonsum mit den, also und anderen tierischen produkten auf der gleichen fläche des würde auf dem Stand, den wir haben, gerade nicht so gut funktionieren. Also es sind sehr, 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 sehr viele Jahre keine Forschungsgelder in ökologischen Landbau reingegangen, ähm, sondern eher in die konventionelle Landwirtschaft, weil man halt Pflanzenschutzmittel verkaufen kann und da auch viel Geld mitmachen konnte. Deswegen sind da sehr viele Firmen draufgegangen. Und da ist halt ganz viel nicht passiert im ökologischen Landbau, was jetzt gerade nachgeholt wird heißt, wie kann man vielleicht mehr Ertrag vom Feld holen, ohne ähm, Spritzmittel zu verwenden, heißt, mehr Gemenge anbauen, heißt, unterschiedliche Kulturen anbauen, was sowieso besser für den Boden ist, als wenn man eine Kultur da drauf ähm, aufbaut. Und ähm, dann halt auch den Konsum zu, umzugestalten, dass wir halt nicht so viel Fläche brauchen, also Wollten wir genau das Gleiche jetzt in Öko haben, bräuchten wir mehr Fläche und das wäre klimatisch auch nicht gut. Das sind auch sehr gerne die Argumente, die konventionelle Vertreter sagen, dass das gar nicht geht. Wir könnten gar nicht auf Bio umstellen, weil es ja weniger Ertrag ist und dann müssten wir mehr Wälder holzen oder so abholzen. Aber es wird halt nie das ganze System betrachtet, wo man sagt so, ja, okay, aber dann lass doch gleichzeitig, also nicht nur, sondern lass gleichzeitig halt gucken, wie wir weniger Lebensmittel verschwenden. Also da sind halt viele Schrauben, die man drehen kann. Einmal Fortschritt im Anbau und äh, nicht mehr so viel verschwenden, äh, kon den Konsum zu ändern. Also da sind überall Schrauben, die wir drehen könnten, dass das halt nachhaltiger wird. Aber es gibt halt nicht eine einfache Lösung, wo wir oder eine Schraube wo wir das hinkriegen mit.
0: Hast du denn einen Tipp, den du gerne nach Berlin schicken würdest zu Cem, unserem äh, Bundeslandwirtschaftsminister?
1: Ähm, schwierig, schwierig. Also,
0: also er tut dir auch ein bisschen leid in seiner Rolle, äh, ja.
1: oder? Ja, also es ist, äh, es ist nicht, ich glaube, Agrarminister war nie eine schöne Aufgabe, weil man, also das ist ja generell so, dass Landwirtschaft ist so vielfältig. Das merkt man in jeglichen Regeln, die gemacht werden. Wenn eine Regel gemacht wird, Auflagen zum Düngen oder sonst was, dann fallen oft andere Betriebe daraus, die halt nichts schlecht für die Umwelt machen, aber halt nicht in dieses Raster passen und dadurch Riesenprobleme haben, trotzdem weiterzuwirtschaften. Ähm, ich würde schon sagen, dass man den ökologischen Landbau... Ähm, stärken sollte, das kann man zum Beispiel in dem Schulverpflegung, Kantinen und sonst was zum Beispiel mehr Ökoprodukte auch drin haben, weil eigentlich fehlt es uns einfach gerade am Absatz, wenn der Absatz hochgehen würde, dann würden halt ganz viele Transportkosten günstiger werden, äh, der, die Verarbeitung von Produkten würde günstiger werden. Es ist halt immer noch, es also ist zwar schon groß, aber es ist immer noch ein bisschen Nische auch. Ja, alles angucken und überall schrauben. <lacht> aber das kann man halt einer Person nicht aufbürden. Das ist äh
0: … Wo würdest du denn gerne noch weiter schrauben an eurem Hof? Also, was wünschst du dir da so für die Zukunft? Ich war ja jetzt noch nicht da, aber werde ja bald mal vorbeischneien und mir endlich deinen schönen Bauernhof angucken. Aber ja, was sind da so deine Wünsche für die Zukunft?
1: Also … Ich habe, also es ist halt schon so, dass ich so ein bisschen Gewissensbisse habe mit Tierhaltung an sich, weil es ist halt echt, also es sind zwei schöne Jahre, die man mit den Tieren hat, wenn sie in der Mast sind und danach gibt man sie halt ab und das ist kein schön, also das ist kein schöner Moment. Ähm, deswegen ist es schon so, dass ich äh, gerne den Ackerbau noch ein bisschen optimieren würde, dass man eher darauf geht, das dann auch wirklich für die Menschen direkt anzubauen die Produkte und eigentlich finde ich den Weg, den mein Papa geht, also mein Vater, ich würde mal so ganz leicht im Hinterkopf hat er halt so den Traum von einem kompletten autarken Hof, der ist eigentlich ganz, ganz schön, wenn man halt so denkt, okay, ich kriege es hin, ein System äh, zu schaffen, was seine eigenen Ressourcen eigentlich selbst wieder machen kann ähm, und kaum angewiesen ist, um was zuzukaufen, das ist halt auch ein sehr nachhaltiges System weil das halt nicht angewiesen ist auf, auf einmal hohe Preise. Ähm, genau. Also ich würde sagen, so diesen Traum so weiter zu verfolgen, einen autarken Hof, der viele Menschen mit guten Lebensmitteln versorgen kann, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Gemüse anzubauen, ähm, fände ich super. Fände ich schon mal ganz gut. Nicht so ganz hohes Fände ich Sieben. auch gut.
0: Fände ich auch gut und ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch da zu besuchen im schönen Westerwald und ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Toni, für dieses Gespräch und die ganzen Insights in dein Landwirtschaftsleben und in dein Leben auf dem Bauernhof und in deine, ja, gute Seele, die du nach wie vor behältst bei dem ganzen Druck und Stress, der ja auch irgendwie mit dazu gehört, da haben wir jetzt viel von gehört. Und äh, man kann natürlich auch weiterhin miterleben, was du so erlebst jeden Tag, äh, wenn man bei Instagram vorbeischaut. Ähm, wonach muss man suchen?
1: Alles Strich wiesenhof Das ist die Instagram-Seite. Ich mache nicht jeden Tag was. Ähm...
0: <lacht> Dafür hast du auch gar nicht viel Zeit. <lacht>
1: ja. Wenn ich auf dem Traktor sitze und das Lenksystem mal drinne ist, dann kann ich äh, da auch gut, gut Input geben. Aber gerne immer Fragen stellen, dann kann ich das gerne auch äh, beantworten da. Also ich bin sehr dankbar über Fragen, weil manchmal weiß ich halt auch nicht, was die Menschen schon wissen und was sie noch nicht wissen.
0: Toni, wir sehen uns in zwei Wochen. In zwei Mach's Wochen. gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Das war Vom Feld ins Regal, ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.